0: Sziréna Bűncselekmények, és ami mögöttük van. Felderítés, nyomozás, áldozatsegítés, balesetek, balesetmegelőzés. Mi történik, amikor megszólal a Sirena? A szerkesztőműsor vezető Forváth Imre. SZIRENA című podcastadásunk hallgatóit. A mai adásunk témája közlekedési balesetek ezek megelőzése lesz, illetve kifogunk fogunk térni a közlekedési balesetek kapcsán arra, hogy ennek bizony lehet akár bűnügyi folytatása, folyománya is. Éppen ezért a ma két beszélgető partnerem van. Az egyikük Molnár Emil a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedési osztályának a vezetője, a másikuk pedig Bodnár Gábor Alezredes úr, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. És akkor először Molnár Emil kérdezem, hogy milyen aktuális balesetek vannak most, amikre figyelnünk kellene?
1: A hát üdvözlöm a hallgatókat. Sajnos az idei év sem kezdődött jobban, mint ahogy a tavaly végződött. Továbbra is nagy problémát okoz számunkra a gyarogos erőtés. A balasitek jó része, negyede ilyen témában következik be, vagy emiatt következik be, ezért továbbra is aktuális számunkra az ilyen jellegű szabálysértések megelőzése, hogy ne legyen belőle baleset. Ezért próbálunk több területen aktívan dolgozni, nemcsak a közúti ellenőrzések tekintetében, hanem a forgalomszervezésre is odafigyelünk és különböző ötleteket adunk a közútkezelőknek, hogy milyen változásokat kéne végrehajtani annak érdekében, hogy kevesebb baleset történjen egy-egy kerül helyeknél. Reményeink szerint, hogy ha ezeket sikerül megvalósítani, akkor már néhány százalékkal jobb eredményt érhetünk el az idei évben, de a legfontosabb eleme ennek az egész rendszernek a közlekedő, akár járművezető, akár gyalogosként. És azokat a szabályokat szeretnénk egy picit előtérbe helyezni is, hogy nagyobb figyelmet kapjanak a közlekedés során, amelyeket, ha betartanak, akkor nem következnek be a balesetek. Hát talán a legfontosabb a figyelem, figyelni arra, hogy gyalog ártkelőhelyhez közeledünk a járművel, és lassítani. Mert a sebesség határozza meg azt, hogy egy esetleges gyalogos erőtésből vagy ütközésből milyen következmények származnak mondjuk 10-20 kilométeres sebességgel guruló járműnek kell megállni, akkor mindannyian tudjuk, akik némi tapasztalattal rendelkezünk a közúti kezdekedésbe, hogy az nagyon minimális időt és távolságot vesz igénybe, és nem következik be a baleset. Ha ugyanúgy 50-60 kilométerrel mozog egy jármű, akkor már nagyon súlyos következményei lehetnek ennek az eseménynek. Tehát következtetésként, hogyha látunk az út jobb oldalán egy kék távlát, amit már sokszor emlegettem, egy Gyalogossal és fejetcsíkokkal, akkor mindenféleképpen le kell venni a, a lábunkat a gázról, és figyelni nem csak az út hanem a gyalogátkelőhöz vezető járdát. És ha már ott mozgás van, akkor még esetleg a fékréssel kéne lépni. Ha meg a gyalogátkelő irányában van az a bizonyos mozgások, akkor meg is kell állni. Mert az ilyen jellegű eseményekből van a legtöbb. A gyalogos értések közel fel a gyalogátkelő történik, leginkább korlátozott látási viszonyok között, és ezt is szeretnénk mi hogy jobbaknak legyenek megvilágítva ezek a gyalogátkelő helyek. És hát minden héten végezzük azt a munkát, hogy elegyőzzük a területünket, a gyalogátkelő helyeket. Aki nem tartja be a szabályokat, azt figyelmeztetjük, de mivel ez elég elterjedt szabálysértés, ezért úgymond a figyelmeztetés nem mindig ér célba, és ezért a szavazási és kezdeményezése, vagy helyszínviselők kiszabása az, ami, ami, gyakran előfordul.
0: Ez ugye említette, <gül> és Amerika a járulatképű helyeknél, hogy hogy ugye a közlekedés szempontból mit lehetne változtatni, említette a megvilágíthatóságot. Ez felszokott jönni egyébként ilyen gyalogos előtések kapcsán, amikor mondjuk erről a közösségi oldalon ilyen. Ilyen, ilyen viták kezdődnek, akkor ez felszokott jönni a közvilágítás, vagy az, hogy mennyire jól látható a, a gyalogos. Ugye pont ma Magyar Közút kiadott egy közleményt egy ilyen videós anyaggal együtt, be arra hívták fel a figyelmet, hogy jó lenne, ha a gyalogoson lenne valami fényvisszaverő dolog, ami miatt mondjuk könnyebb lenne őt észrevenni, mert a közút azt mondja, hogy a, 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 ő általuk kezelt utakon gyakori az olyan baleset, amiben adódik, hogy a gyalogos sem vehető észre jól. De ugye a másik részen ott van a dolog, amit említ, hogy a gyalog ilyen történik az eset, itt, meg ugye mindenféleképpen lassítani kellene. Tehát, hogy mennyire játszanak közre a gyalogosok is ezeknél a baleseteknél, vagy mennyire ez abszolút az autósok sara?
1: Hát, ö, nagy része az autósok. De, most ez nem jelenti azt, hogy a gyalogosok az, azok nem rontanak a saját helyzetükön, Mondom, körülbelül az események kétharmada a járművezetők számára elérhető a másik egyharmad pedig a gyalogosok Valóban jó lenne, hogyha minden gyalogos fényviszövi ruházatot, vagy ha nem fényviszövi ruházatot, de fehér pólót, fehér kabátot, sárga színű dolgokat viselne, és akkor már kedvezőbb helyzetben lennénk, mert egy műszaki szakértővel beszélgetve ő említette egy ilyet, hogy hát fehér pólóba kerépározott, még ő, ő szerint soha nem ütöttek el. És ez lehet, hogy teljesen mértékben nem igaz, de közel jár az igazsághoz. És ha még megnézzük azt is, hogy mikor van az ilyen események többsége, az úgy az, korlátozat látási viszonyok, azok elő megjelennek az adatok között, illetve az életkor is. Tehát a, a 70 év felettiek, ők azért elég nagy számban képvisel, vagy jelennek meg a gyalogosként ezeknél, a baleseteknél, és hát mindannyian tudjuk, hogy az idős emberek sem a világos ruházathoz ragaszkodnak, hanem inkább sötét, és ezt nehéz észrevenni, tehát a a körülmények szerencsétlen összejátszásából adódnak balesetek, viszont ezt a szerencsétlen összjátékot kellene valahogy csökkenteni, és ennek lenne egyik eleme a
0: megvilágítás javítása. Ugye egyrészt uh, uh, az Országos Balaság Bizottság is uh, készít ilyen videós összeállításokat, ez a, ez a civil poha, pofátlanítás, civil pofátlanítás, illetve ugye, uh, egyre felkapottak, hogy az autókban kamerák vannak, uh, uh, ezek megjelennek az interneten, sajtó is felkapja őket, és ezek alapján hogy az ember azt látja, az egyszerű ember, hogy, hogy mintha az egy probléma lenne, hogy az autósok egyre kevésbé gondolják úgy, hogy, hogy be kell tartani a szabályokat. Tehát, hogy körülbelül, ha nincs rendőr a közelbe, akkor át lehet menni a piroson is, akkor át lehet menni a záróvonalon is. Nem tudom, hogy, hogy mi ezzel a rendőrségi tapasztalat, hogy, hogy mennyire probléma az, hogy, hogy az autós egyszerűen nem tartja be a szabályt.
1: Hát, mondhatnánk, hogy ez az alapvető probléma, de azt gondolom, hogy, hogy mégse egészen. Tehát ez a látszat. Uh-huh. És ha egy picit a probléma mögé nézzünk, akkor látjuk, hogy hát nem akarja az a gyalogos őt őtjelüsség. Nem akarja az a járvizető sem, hogy ő, ő gyalogost is jön ne Utána sajnálja, sír, tehát az eljáráson kiderül, hogy hát ő, ő nem szeretett volna másiknak semmiféle problémát okozni. Hanem ez a, ez a figyelmetlenség, a türelmetlenség, ami együtt jár a szabályszegés. És a szabályszegés sem mindig szándékos. Uh-huh. Hát a, ha a kellő figyelemmel közlekedik valaki, akkor észreveszi az útmenet, azt a táblát, ami már jelző a gyalogos kerül a helyhez közeledik. Viszont a táblát venni, még mielőtt a, a gyalogost lehet észrevenni. De ha már a táblát észreveszi, az felkapcsolni egy lámpát, hogy akkor itt vigyázni kell. Csak sok esetben ez a lámpa nem kapcsolódik fel. Ez a belső lámpa, nem ami kint van. Tehát nem, nem veszély. Tehát annyira ilyen, kicsit ilyen... Hát beszűkültem, mozgunk autósként, elvezetőként, uh-huh. ott nagyon-nagyon sok mindenre kellene figyelni. Sok minden információt kell feldolgozni. Én, hát ha én szakmai szemmel nézem a közlekedőket, és látom, hogy ha többen ülnek egy autóban, néha a járvezető hatalmas gesztikulációval odafordul a mellettelékhez beszél, tehát jól érzik magukat, Ami magában nem lenne probléma. Csak hogy az az sok ingert, ami kívülről be kellene fogadjon, ilyenkor képtelembe fogadni. Hát ez egy probléma az, ha valaki mobiltelefont használ vezetés közben. De kutatásuk szerint még a, a rádió hallgatás is negatív hatással van a figyelemre, hát ha még egy aktív beszélgetésben benne van valaki. Tehát itt, itt a kérés a közlekedők irányába az lenne, hogy ha közlekedünk, akkor az első a járművezetés és utána az összes többi. És főleg akkor, hogyha egy túl úgy útszakaszon haladunk, akkor aztán végképp csak arra lefigyelni, hogy, hogy mi van előttünk, mi van mögöttünk, mi van jobbra, mi van balra. És nem az akadály leküzdése legyen a fő cél, hogy minél hamarabb túl legyünk, hanem azt, hogy feldolgozom a beérkező információkat. És hogy nyilván ha, ha valaki régebb óta vezet, akkor ezekből az információkból képes kell legyen, a súlyozzon, hogy mi az, ami fontos számára. Mert ha most én ismerem az útszakaszt, akkor nem azt kell néznem, hogy 500 méterre kórház van, hanem azt kell néznem, hogy gyalogátkelője van. Igen, odaértem, hogy gyalogátkelője akkor lassan megyek. Egy fontos, és talán senki által, vagy nagyon kevesek által alkalmazott szabályra hívnám fel a figyelmet, párhuzamos közlekedés, amikor két sárva vagy több sárva haladunk egymás mellett. És ha tudom, hogy gyalogátkelőhez közlekedem, ha van gyalogos, ha is gyalogos, a másik jármű mellett, gyalogátkelője közelében már nem szabad elmenni. Ezt. E- én sokszor figyelem, hát nagyon ritkán tapasztaltam, hogy ez megtörtén, hogy ezt a szabályt betartják. Pedig ezzel nagyon sokan meg lehetne előzni. Mert van olyan, amikor a külső sávon, belső megáll, hogy a, a jármű és elsőbséget kíván a nagy gyalogosnak, a másik sávon ő még lassítás nélkül előti egy
0: gyalogost. Most a közlekedés szóba került, azt lehet, hogy csak én látom így, de, de hogy mintha az úgy alapvetően is valamiért kicsit probléma lenne a, a, az autósoknak pározolmos közlekedés. E, e, ugye én közlekedem a, a 37-es úton e, sokat, és ott például, ha mondjuk a annóti körforgalomhoz érő becsatlakozás nézem, vagy előtt a, a ongai körforgalomhoz né, becsatlakozás nézem, ott ugye tábla is felhívja arra a figyelmet, hogy engedjük besorolni a a elfogyóságból az autósokat, és ez úgy nem nagyon működik, tehát mint hogy az autósok a párhuzamos közlekedés, cipzár el, hasonló, tehát hogy ezek úgy nem, nem nagyon lennének vele tisztában, mi ezzel a tapasztalat?
1: Ebbe lehet sajnos ez a, és ez nem is csak a párhuzamos közlekedésre vonatkozik, hanem az együttműködésre. Az együttműködés hiánya is egy fontos vagy nagy probléma a mai napig a közlekedésben, mert ha figyelünk egymásra és olykor udvariasak vagyunk, másokkal, akkor azt vissza is fogjuk kapni, és mindenkiben jó érzés van ilyenkor, amikor kap egy kis előnyt és a másik úgy gondolja, hogy a saját kárrakolat nem így van, mert azt valahol majd visszakapja. Ez a cipzár elv, ez, ez, ez néha működik. Ez, ez, amikor működik, akkor örülök, amikor nem működik, akkor meg sajnálkozom, de ha hosszabb ideig van egy területen mondjuk egy akadály, tehát van egy útfelbontás, akkor azért előbb-utóbb kialakul ez a cipzárja. Nem folyamatosan, de kialakul. Rájönnek az emberek, hogy, hogy ez egy jó megoldás. Annak örülnék legjobban, ha már az első pillanattól kezdve ezt erre rájönnének, és szerintem itt a, a megoldás, a, az együttműködés, ahogy már az előbb mondtam, nem az agresszivitás. Tehát tudom, hogy van, aki úgy próbál a, kitörni ebből, hogy ő egy hirtelen már egy mozdulattal, akár még irányjelzés nélkül is berántja a másik elé, ha a járművét, holott, hogyha szépen kiteszi az irányjelzőt és megvárja, hogy beengedjék, nem kell sokat várni. De ha meg ilyen agresszív módon, akkor másikat megijeszti, lefékez, megáll a sor, visszalassul, minden, mind a két sar megáll, ami azt jelenti, hogy akár két-három autóval is, mondjuk egy időegység alatt kevesebben jutnak át a szűköleten. Tehát minden ilyen agresszív magatartás hozzájárul ahhoz, hogy később jussunk át azon az útszököleten.
0: Felvetődött, most itt ilyen kifejezések, hogy türelem, figyelem, agresszió, hogy nyilván, ha közlekedünk, az is egy tevékenység, amit, amit a mindennapokban csinálunk. Most nyilván, ha, ha valaki stresszes, fáradt, kihajtott, gondjai vannak, és akkor ne istenit, majd úgy áttérünk egy, egy másik témára is, mondjuk ő mindennapokban is rendszeresen fogyaszt alkoholt, vagy bódítószerekkel él, akkor nyilván az autóban is úgy fog bejönni, hogy fáradt, ideges, ivott, használt valami szert, és nyilván ez hatással lesz a közlekedés. Az egy másik kérdés, hogy ezek balesetet okoz embereket veszélyeztet, stb. Tehát, hogy <coughs> mennyire van az, hogy tulajdonképpen a közlekedésben megjelenő problémák, azok társadalmi problémák is?
1: feltelt volna van összefüggés, Ezt mi aki a a közlekedési szabályok és a büntetőtörvényként alapján dolgozunk, ezt nehezen mondhatjuk, minden ezért vagyunk. Mi azért vagyunk, hogy ezek, ezek a következményeket csökkentsük. Egy biztos, hogy aki a, a fáradtságot, ö, rossz kedvet ö, vagy egyéb bódító hatású szerrel kívánja javítani, és így ül autóba, októba, vagy így vezet, vagy így közlekedik, az saját magát és másokat is veszélybe sorolja, vagy sodorja. Ennek az az oka, hogy ha fáradt vagyok, akkor már eleve egy picit rosszabb a, a közlekedési reakció ideje az embernek. Ha még ezt akár bódítószerel, akár az tovább továbbrontja, akkor, akkor nagyon nagy veszélyt idézhet elő, és a következmények azok a halálos balesetig is el, ö, mehetnek.
0: E- egyébként, hogy... Álunk most ö, ö, a, az ittas ö, bódult vezetők ö, tekintetében. Ö, ugye hajóztam, akkor azért hogy a pandémia ideje alatt kevesebbet is vezettek, kevesebben ültek autóban, baleset is kevesebb volt, talán ittas vezetők is kevesebben voltak ezzel most. Hogy, hogy ja, az áll.
1: érdekes, hogy a, a pandémia alatt nem mondhatjuk azt, hogy ö, annyira jó volt a közlekedés biztonság. Mert a vírus. Ö, Jelen az nem akadályozott meg senkit abban, hogy elfogyasszni ezt két pohár italt és úgy jön az autóban. Tehát az ittas vezetések száma jelentősen nem csökkent. Valóban a balesetek száma az nem volt ö, túl magas, de a pandémia véget ért. Viszont az adataink szerint a balesetek száma a pandémia után is csökkent. Aha. Tehát viszonylag kedvező folyamatokról tudok beszámolni. Jó lenne ezt tartani ö, és az ittasság az, az is úgy tűnik, hogy egy picit mintha csökkenne a, az adatok szerint a mindennapokban, mert a korábbi években olyan 10% körül volt az ittasság jelenlét a balesetek során. Tehát 10 balesetből egyet személy okozott. Most ez már lement 10% alá, tehát 8% körül járunk a tavalyi évet vizsgálva, az idei évben pedig olyan, hát remélem nem csak a szerencsének köszönhetően, de még nem volt, nem volt itt a személy által a személyiség baleset. És hát február közepe van
0: még, már, még, de nem volt. <gül> Ez a lényeg. <gül> <gül> és akkor itt szerintem kapcsolódjunk egy kicsit a közlekedési baleseteknek a büntetőügyi vonatkozásához is, és akkor Bonnár Gáborhoz fordulok. Hogy, hogy mikor feltételezem, hogy azért ha valaki bódultan vezet, szert használnak már az autónál, ott már azért az büntető így felelőssége folyamánya is van, milyen egyéb esetek vannak, amikor, amikor itt azért egy közlekedési szabályszegésen túl itt azért komolyabb dologgal is szembe kell nézni lenne. soférnek. Hát a,
2: a közúti baleset okozása is már büntető jogi kategória. Ha m. mindenhez társul az ittasság vagy a bódult állapot, akkor ittas vagy bódult állapotban járművezetés vétsége esetleg büntette, jöhet szóba. Ezt nyilván a büntető törvénykönyvünk pár év szabadságvesztéssel is honorálhatja. Mindezeken túl, ha valaki bódult állapotban vezet, és ne agyisten, még van is a zsebében egy pakett, még van a maradék anyagból, amit sikerült felszívni, akkor itt szóba jöhet már az új pszicoaktív vagy kábítószer bírtoklása, ami egy másik bűncselekmény, azért külön büntetéssel, és egyébként rengeteg Autós gondolja azt, hogy ha nem hiszik semmit, de felszív valamit, akkor nyugodtan autóval juthat, nem. És a bódultság is most már kimutatható. Nyilván vizelettesztjeink vannak, vérből is tudunk szakértő által megállapításokat intézni. Viszont van egy spektrométer nevezetű gépünk, ami simán nyálból, közvetlenül a mintavételt követően képes kimutatni az új pszichoaktív szerek jelenlétét a szervezetben. Hát természetesen ez minden esetben a fogyasztás is eljárást fog maga után.
0: Uh-huh. E- és akkor itt körülbelül e- mivel nézhet szembe egy autóst? Tehát elkövető mondjuk, mondjuk, egy balesetet, ami nem komoly, tehát mondjuk ez egy enyhe káros baleset, de ott kiderül, hogy ő egyébként szert is használt. Akkor itt milyen irányba indul el az ő ügye, és mi- mire
2: számíthat? Hát ö, egyik része a baleset okozása, az a közlekedés rendészeti osztára tartozik, de ott is már kinézhet neki egy-két-három év szabadsággasztés, illetve külön eljárás indul ellene a szerfogyasztás és esetleg birtoklás miatt ö, azért is járhat akár három évig terjedő szabadsággasztés is.
0: Mm-hmm. Tehát akkor mondhatjuk, hogy itt azért ez egy halmazati dolog, ami sokkal igen. komolyabb dolgokkal nézhet szembe, mint igen. aki mondjuk nem használ semmit és úgy, úgy okoz valamilyen A vége
2: halmazati összbüntetés lesz, de külön-külön megvizsgáljuk minden szakterület a, a hozzátartozó bűncselekmény részt. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, volt itt egy, egy érdekes uh, része a, a, a közlekedési uh, szabályszegéseknek ez, a, ez az engedély nélkül vezetők, uh, amiben, uh, ugye, életbe lépett nemrég szigorítás, mert a probléma volt az, hogy, hogy valakinek nem volt jogasítványa vezetett, meg büntették, megint vezetett. Most már ugye itt sokkal hamarabb kerülhet például a bíróság elé, vagy lehetett ebből egy komolyabb történet is. Ennek látszik eredménye, ennek a szigorításnak?
2: Hát ezzel kapcsolatban statisztikával nem rendelkezem, de még mindig rengeteg esetben, rengeteg, hát hetente több alkalommal uh-huh. fogunk olyan elkövetőt, aki vagy jogosítvány nélkül, tehát soha nem volt jogosítvány, úgy vezet, vagy eltiltás hatája alatt ezett, azaz a bíróság már elvette tőle a jogosítványát, és még nem kapta vissza, de ő mégis visszaült az autóba, és ugyanúgy vezet. És ebből a szempontból a visszaesés, tehát ha már sokadik alkalommal fogjuk meg így, akár őrizettel is végződhet, és akkor visszük a bíróság elé, már pár komolyabb büntetésekre lehet számolni, hisz az ilyen ember, az Folyamatosan visszatérő jelleggel veszélyezteti a többi állampolgár életét, testépségét. Nem véletlenül vettük el a jogosítványát, vette a víruság jogosítványát. Akkor kaphatná vissza, ha mondjuk kibírná azt az időszakot, utánképzésen meg van ennek a metodikája, és már akkor vezessen újra, vagy ha visszakapta a vezetői engedélyét.
0: Uh-huh. Egy másik érdekes kérdés, amire, amire még rá akartam kérdezni. <coughs> Itt ugye említettük is a pandémiát, a pandémia miatt volt egy egy jelentős uh, kitolása uh, a uh, gépjárművek forgalmi engedélyének, ami ugye már gyakorlatilag már lejárt volna a forgalmi engedély, de még, de még járhatott vele. Uh, majd ez gyakorlatilag egy idő után megszűnt. Uh, mi a tapasztalat, hogy, uh, hogy mennyire akadtak még fenn uh, a határidő után olyan autók, uh, aminek nem volt uh, forgalmi engedélye, de, de közlekedni próbáltak vele?
1: Uh. Volt bőve, tehát ö, sokan hát, olyan kedvezmények ítélték meg, ami valóban kedvezmény volt. Ö, aztán, amikor megjött az, hogy véget ér, nem nagyon figyeltek erre a megújításra, vagy nagyon kivártak az utolsó körülöttig, amikor már nem tudtak bejelentkezni a helyekre, Viszont az nem voltak harándok, hogy ne közlekedjenek a járvára, hanem mentek, mindaddig, ameddig a Hát hogy mondjam, a rendőr meg nem állította, vagy szerencsés esetben eljutottak addig, hogy levizsgáltassák a, a járnőnöket, tehát megújítsák a forgalmi engedélyérvényességét volt, Volt bőven ilyen.
0: <gül> e, jó, ha most tényleg röviden e, két-három mondatból össze foglalni egy, egy e, baleset megelőzési tanácsot, akkor mit, mit tanácsolunk a, a közlekedőknek így a beszélgetés végén.
1: Türelmesen, figyelmesen kell vezetni, és ne csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk, és legyen Miskolc a legbiztonságosabb város.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést! Vigyázzunk egymásra, mi is köszönöm! Köszönjük!
0: Bűncselekmények, és ami mögöttük van. Felderítés, nyomozás, áldozatsegítés, balesetek, balesetmegelőzés. Mi történik, amikor megszólal a sziréna? A szerkesztő műsorvezetőt Horváth Ibrit hallottál.